0: Buenas eh, tardes, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, soy Juan Carlos Carranco Anaya, eh, consultor en diferentes áreas. De principio agradezco a la Secretaría de Desarrollo la invitación para poder estar en esta plática. Eh, eh, esta plática está orientada a la cuestión de nosotros como personas, como seres humanos. Eh, Voy a dar una pequeña eh, reseña, anteriormente en otras eh, ocasiones hablamos sobre la cuestión de la planeación, cómo eh, los seres humanos eh, hemos usado la naturaleza, los elementos de la naturaleza para desarrollar nuestra economía, para poder eh, crear todo lo que tenemos aquí alrededor. Si ustedes se fijan en su entorno, todo lo que vean realmente ha sido creado por nuestro ingenio, nuestro conocimiento, nuestra tecnología, a partir de lo que es eh, la naturaleza, lo que nos rodea. Eh, en este sentido, nosotros tenemos una serie de conocimientos que nos han permitido eh, hacer uso de esta naturaleza, como decía, y crear una economía. En, si lo vemos desde esta perspectiva, nosotros como humanidad, como sociedad, hemos, eh, nos hemos separado un poco de las restricciones que tienen otros organismos en relación a la naturaleza. Nosotros tenemos casa que nos cubre de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del sol, etcétera. En ese sentido, nuestra percepción del mundo Uh, ...ha cambiado un poco y en vez de sentir que somos parte de este mundo... Eh, ...hemos pensado que estamos separados de él. Esto lleva a diferentes cuestiones. Pensamos que realmente podemos hacer todo a partir de nuestros conocimientos y tecnología... ...pero eh, la naturaleza nos dice que esto no es, es posible... Eh, hace algunos años estuve trabajando en la Sierra Mazateca en Oaxaca, estuve trabajando sobre cuestiones de salud y tuve mucha relación con los diferentes especialistas de salud eh, de esa zona indígena y en términos generales eh, ellos tienen una percepción de la realidad un tanto diferente a la nuestra. Eh, esta plática va a constar de tres eh, elementos. Hoy vamos a platicar de, nuestro, de nosotros como seres humanos, biológicos, nuestra relación con la naturaleza, eh, lo que hemos desarrollado como historias personal y en general cómo nos planteamos como personas. Eh, habrá una segunda plática donde veremos cómo eh, el desarrollo de la empresa se basa eh, fundamentalmente en lo que es el, pues el desarrollo de nosotros eh, como personal dentro de la empresa, de lo que hacemos dentro de ella, de nuestros objetivos, de cómo creamos un medio ambiente laboral que nos permite eh, lograr esos objetivos, eh, que las personas se sientan en un ámbito de confort, comprometidas con la empresa, evitar pues a veces tanta pérdida de capital con tanto movimiento de personal que tenemos, pero eh, esto lo veremos en la segunda plática y habrá una tercera plática donde eh, pues examinaremos las necesidades eh, que tenemos nosotros para poder comunicar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, eh, todo esto entonces esta tercera plática mmm, nos va a permitir conocer algunos aspectos metodológicos aspectos de conocimiento didáctico, pedagógico de comunicación asertiva para poder llevar nuestros conocimientos nuestros saberes a las diferentes personas que integran nuestros equipos de trabajo, nuestra familia etcétera bien Vamos a retomar lo que corresponde a esta primera plática y hablemos de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza eh, biológica, como cualquier organismo que existe en este planeta. Les comentaba que hace algunos años en la Mazateca, en esta interrelación que tenía con los curanderos, eh, nada más les comento, hay 12 curanderos en la zona mazateca, hay los que... Reconocen la enfermedad a través del maíz, los que usan las culebras, los huesos. En fin, hay una infinidad de, de personas que, que se dedican a este arte. Pero a lo que voy es a la concepción que ellos tienen de esta naturaleza. Ellos piensan que, y yo creo que están muy en lo cierto, que cada uno de nosotros, al final de cuentas, pues como un organismo vivo, no somos ni más ni menos que los otros organismos que nos acompañan en nuestro mundo. Eh, cada uno de nosotros vive, eh, si bien la realidad, comentábamos, es única, cada uno de nosotros dentro de este planeta, pues habita en un lugar especial. En ese lugar, comentaba alguna vez, es muy diferente, por ejemplo, aquí aguas calientes en una zona semidesértica, nuestra cultura, nuestros alimentos, este, todo esto va a ser muy diferente, por ejemplo, de alguna población de Nayarit que está cerca del mar. Nada más pensando en esto ya tenemos en términos de alimentos diferencias. Pues bien, entonces a lo que voy es que cada uno de nosotros conoce el lugar en el que está viviendo. Yo no puedo hablar de la gente de Oaxaca, de Nayarit, de Sinaloa, de Tamaulipas, etcétera, con un conocimiento pleno si no las he conocido. Ustedes dirán, bueno, pues ahorita por internet tú puedes conocer cualquier lugar de la República y estar ahí. Entonces, bien, eso es cierto, pero el convivir con la gente, el estar un tiempo con ellos, eh, disfrutando de sus alimentos, saber cómo los preparan, etcétera, es otro nivel de convivencia que nos lleva a ver al ser humano que está frente a nosotros. Pero bueno, retomando esta cuestión de nuestra integración a una naturaleza a la que pertenecemos, depende de dónde vivimos, la gente de la Mazateca, estos curanderos, dicen que cuando nos enfermamos es porque se ha roto el equilibrio, que existe en, en esa totalidad, en la naturaleza. ¿Por qué se rompe el equilibrio? Porque nosotros a veces, eh, sabiéndolo o no sabiendo, realizamos algunas acciones que dañan eh, nuestro entorno natural o a, a las personas que nos rodean. Entonces, eh, por ejemplo, relato un poco en la mazateca cuando se va a hacer el cultivo, ellos eh, al desmontar el terreno y todo esto, antes de hacerlo, piden permiso a los espíritus, a las deidades que existen en ese lugar. De esta manera, ellos siguen guardando el equilibrio con su naturaleza. De otra forma, eh, al no pedir este permiso, al no mostrar respeto, a los diferentes espíritus que nos rodean, y dicen espíritus porque para ellos una planta, una mariposa, un árbol, un lugar, un terreno, todo tiene un dueño, un espíritu que lo acompaña. Entonces, lo que aquí tenemos es que nosotros, en términos orgánicos, simplemente somos una parte de esta totalidad, y que al causar un daño en alguna de las partes eh, estamos contribuyendo a romper el equilibrio que existe en, ese, en esa naturaleza. De esa manera se rompe el equilibrio y vienen las enfermedades. Cuando tú no tienes un equilibrio, es decir, cuando tú no estás bien con tu medio ambiente, con tu sociedad, con tus amigos, etcétera, cuando no estás bien contigo mismo, no estás en equilibrio, y entonces esto impide que tú estés en uso pleno de tus facultades, que tengas la percepción no nada más visual, sensorial, sino energética de todo lo que es eh, esa totalidad que te rodea. Eh, algunos de los eh, curanderos que conocí de los yerberos, eh, gente que conoce bastante de la herbolaria del lugar, y yo les preguntaba, bueno, yo sé que algunos de ustedes eh, heredaron de sus padres, tíos o abuelos el conocimiento de las plantas, pero bueno, hay tal cantidad de plantas que definitivamente eh, es imposible que ellos tengan el conocimiento de todo. Y yo a veces en alguna de las caminatas que realizaba con ellos... Eh, les decía, bueno, ¿y esta planta cómo se llama? Bueno, pues es roja. Ok, ¿y para qué sirve? Bueno, pues aquí la usamos para esto, para aquello. Pero llegó a ver algunas plantas que yo le pregunté, bueno, ¿y esta planta eh, cómo se llama? ¿Para qué sirve? Y me decía que hay plantas que ellos no conocen porque hay muchas plantas, pero cuando ellos... Sí, usamos una palabra... Más cercana a nosotros, cuando ellos meditan, eh, pueden saber, eh, la planta les puede comunicar para qué puede servirles eh, sus propiedades. Bueno, esto es lo que los curanderos en la zona mazateca platican sobre el cómo estar integrado a esa totalidad y cómo cada uno de nosotros es parte de esa totalidad. Y en ese sentido... Para ellos, para nosotros, eh, no somos ni más ni menos que un árbol, que un animal, en términos orgánicos, en términos de que estamos integrados a una naturaleza. Eh, hablábamos de cómo se rompe el equilibrio. Eh, nosotros rompemos el equilibrio cuando sin quererlo o sin pensarlo eh, hacemos daño a alguna de las partes de la naturaleza que nos rodea, a nuestros compañeros o a nosotros mismos, a veces sin pensarlo o pensándolo muy bien hablamos mal de la gente, les hacemos algunas travesuras que a veces pasan de travesura y todo esto pues afecta eh, esta energía que es eh, lo que compone el espíritu general y el espíritu de cada uno de nosotros. Cuando dañamos alguna de las partes de este todo, nos estamos dañando nosotros mismos. Eh, y acordémonos que en términos generales, cuando uno se enferma, no nada más se enferma físicamente, también el cuerpo, la mente, el espíritu pierde energía. Eh, en ese sentido, eh, nosotros tenemos que ver cómo estamos eh, para poder curar nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos algún daño en nuestro cuerpo eh, este daño que hacemos a nuestro cuerpo si lo hacemos en un dedo o algo se transmite a todo nuestro cuerpo entonces eh, esta es la parte natural que yo quería comentar con ustedes ahora entremos a nuestra parte humana social Sí, también como individuos eh, tenemos una historia personal, no solamente genéticamente estamos determinados, estamos determinados históricamente también en una sociedad. Estamos eh, en un contexto social que a través de ciertos esquemas nos va orientando, conduciendo. Pero voy a esta parte. Independientemente de estos esquemas sociales que más o menos nos dan una particularidad como Estado, como nación, como población. Cada uno de nosotros es algo especial. Somos algo único e irrepetible. Ni aun los hermanos gemelos, mellizos, etcétera, comparten los mismos elementos de personalidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, aunque crecemos en la misma casa, en la misma familia, los mismos padres, recordemos que también tenemos interacciones con otras personas eh, y esas personas pues también tienen una historia eh, de vida que les ha llevado a tener diferentes conocimientos, saberes, actitudes ante la vida y en ese sentido pues tenemos que ser respetuosos de estos diferentes saberes ¿por qué? porque yo reconozco que bueno tengo conocimientos eh, de muchas cosas, soy antropólogo, he estudiado mil cosas, eh, practico una metodología de vida, de trabajo, eh, tengo una actitud para encarar los problemas que enfrentamos día a día y no por ello eh, siento que soy único. Yo creo que cada uno de nosotros a través de sus años, pocos o muchos pues ha desarrollado una serie de conocimientos que los ha llevado a la práctica, que ha aprendido de los errores, a veces se cometen errores y son muy buenos. Yo creo que en esta cuestión del error, el error no es el error en sí mismo, el problema no es tener errores, el problema es cuando no reconocemos esos errores que tenemos y en ese sentido pues no podemos eh, superarlos. Bien, eh, continuamos eh, en toda esta, nuestra relación social. Estamos eh, constantemente, permanentemente en relación con otras personas. Pero si somos tan diferentes, cada uno de nosotros, ¿acaso es imposible que exista armonía? Eh, como decía eh, eh, hace un momento... Un poco esto de la armonía viene cuando podemos reconocer de principio nuestro valor y a partir de ello poder reconocer también el valor de todas las personas que nos rodean. Si partimos de esto, del respeto, del reconocimiento a cada uno de los otros seres humanos, de los otros organismos, de la naturaleza, entes que están con nosotros en este mundo, yo creo que podemos establecer ese equilibrio. O como decía alguna persona, y lo vemos aquí en la pantalla, este, pues para guardar el equilibrio tenemos que respetar cada monte, cada lugar, cada piedra, cada planta, cada persona, porque todos somos uno mismo, estamos en este mismo planeta, en este... Mundo y lo que hacemos forzosamente va a afectar a otras partes de esta naturaleza. Entonces, eh, toda esta plática que estamos teniendo es porque nosotros, como seres humanos, somos eh, la pieza esencial del rompecabezas que mueve nuestro mundo. Puede haber mucha tecnología, tenemos este, pues aquí tenemos unas cámaras. Eh, muy bonitas, eh, tecnología bastante avanzada, yo no sé cuánto cuesten, pero han de costar bastante dinero. Pero si no tuviéramos a nuestros compañeros aquí atrás de cámaras para apretar ese botoncito que saben que se debe de apretar, pues todas estas linduras no servirían para nada. Entonces, puede que una empresa tenga eh, en un sentido amplio la mejor tecnología, los mejores métodos de administración, etcétera. Pero mientras no considere a su personal como personas que tienen una serie de aspiraciones, de objetivos en la vida, etcétera, pues esa empresa también no va a poder eh, desarrollarse integralmente. Porque, pues, si no consideramos ...nuestra participación como seres humanos... ...en todos estos procesos... ...pues no siempre las cosas salen como lo vamos a planear. Recordemos que la planeación... ...lo platicamos en una ocasión anterior... ...es un proceso de conocimiento... ...de la realidad que vivimos... ...y que queremos transformar. Si no conocemos... ...esa realidad que queremos cambiar pues simplemente no vamos a poderla cambiar. Pero para conocer la realidad tenemos que ver cómo está integrada. Decíamos que en términos generales la realidad está de principio la naturaleza que nos rodea. Como parte de esta naturaleza, de esta naturaleza estamos nosotros los seres humanos, que con todo nuestro desarrollo histórico, intelectual, tecnológico, podemos hacer uso de esta naturaleza para poder crear todos los elementos que nos permiten nuestra existencia de una manera placentera o más placentera. Esos son de principio los tres elementos que nos impactan. La naturaleza, nosotros como seres humanos, como sociedad y toda la economía que se genera a través de esta relación entre estas tres partes. Ahora, bien la naturaleza también tiene sus elementos, lo, lo que es la edafología, eh, cuestiones de flora, fauna. Si hablamos del ser humano, pues está la cultura, la política, gastronomía, etc. Si hablamos de economía, vamos a distinguir que la economía está orientada a satisfacer una demanda de un producto, sea el que sea. En ese sentido, una empresa o una economía en términos generales debe de responder a un mercado meta, un mercado al que va a llevar sus productos. Y claro, entonces si ya tenemos el mercado al que vamos a dirigir nuestro producto, tenemos que ver cuál va a ser esa producción, cuál va a ser ese producto. Aquí ya tenemos dos áreas importantes de la empresa, el área de mercado y el área de producción. Bien, para que nuestra producción, nuestro mercado pueda desarrollarse, pues tenemos que invertir, tenemos un área financiera, entonces, que nos permite saber cuáles son nuestros flujos de capital, cuáles son los elementos financieros que nos van a permitir el manejo de nuestra empresa en un tiempo adecuado. Y, por último, y sin ser lo más importante, está el área del recurso humano. Esta área y todas las áreas son como las patas de una mesa. Son cuatro áreas, cuatro patas que deben de estar bien firmes. Si descuidamos alguna de estas áreas, forzosamente las otras áreas o las otras patas van a estar sobrecargadas, va a haber sobrecarga de trabajo, no va a haber el resultado que se está buscando y los eh, resultados económicos también de la empresa pues no van a ser los que se están esperando. Entonces, en este sentido, muchas empresas nos preocupamos o se preocupan por su área de mercado, por su área de producción, por el área financiera, pero pocas veces están preocupadas por la parte humana. Y esto no nada más es eh, dar capacitación, eh, sino realmente dar la capacitación que está requiriendo el personal para desarrollar sus funciones. Y esto está dentro del entorno de planeación que vamos a ver la siguiente sesión. Eh, yo creo que eh, hay muchas preguntas a veces eh, que no podemos hacer directamente eh, en este momento porque eh, no estamos en vivo, pero sí nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios para saber qué tan útil les han sido estos conocimientos. Eh, por el día de hoy es mi participación. Eh, yo espero que todo esto sea de utilidad para ustedes. Y pensemos nuevamente que nuestra valoración como seres humanos es lo que nos va a permitir valorar a nuestras demás personas. Por otro lado, eh, también los invito a que pues disfruten la naturaleza de la que somos parte. Eso nos ayuda mucho a redescubrir la parte importante que tenemos en nosotros. Les deseo muy buen día y hasta la próxima.